0: Herzlich willkommen zum SRF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Susanne Jansson. Heute ohne Wolfram Höll, was keinen von euch überraschen sollte. Denn ihr hört ja unsere Podcast-Folgen immer bis zur letzten Sekunde durch. Und da haben wir ja darüber gesprochen, dass Wolfram in den wohlverdienten Ferien ist. Ich hoffe, er ist nicht nach Waldeck gefahren. Tannenklirn ist durch die Lande gezogen und hat dort nur Verwüstung hinterlassen. Die große Serie ist vorbei. Vielen Dank für all die vielen Zuschriften, die wir von euch bekommen haben. Und dass ihr auch diesen halben Genrewechsel, es hat ja auch ein bisschen Krimi-Geschichte, aber es ist ja vor allen Dingen auch eine Mystery-Story, dass ihr diesen Genrewechsel mitgemacht habt und offensichtlich ähm, gerne mitgemacht habt. Hat mich sehr gefreut, habe es auch immer ans Produktionsteam gleich weitergeleitet. Die haben sich auch gefreut. Was mich gewundert hat, ist, dass niemand explizit den Humor von Eva Strasser ähm, benannt hat, den ich ja großartig finde. <lacht> Aber vielleicht nochmal hören. Und diesmal nur von der lustigen Seite, ohne fürchten. Ich finde, wir sind ja beim Krimi-Podcast auch in den Geschichten und Hörspielen ganz oft auf der humorvollen Seite unterwegs. Ja, sind wir doch mal ehrlich, so ein Mord ist ja in diesen alten Archivklassikern kein Weltuntergang. Denken wir da mal an die beiden charmanten Damen in der letzten Paul-Kox-Staffel, die sich da fast in die blonde Leiche vor ihren Füßen verlieben oder... Guy Meredith, der in seinem Hörspiel da ein ganzes Orchester einen nach dem anderen über die Klinge springen lässt. Ähm, Im heutigen Hörspiel aber, produziert 1980, da wird einem das Lachen eher am Halse stecken bleiben. Es gibt eine fiktive Geschichte, ein Mordfall an einem Wucherer, aber da verschnitten sind immer wieder Nachrichten über echte Verbrechen. Und diese Verbrechen sind teilweise so traurig, und schaurig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die jemand aufs Papier hätte bringen können, also erdacht haben könnte. Die eint aber vor allen Dingen noch ein anderes und zwar sind das alles Fälle, in denen die staatliche Rechtsverfolgung zumindest in erster Instanz komplett versagt hat. Das Hörspiel ist von Helmut Butterweg. Es heißt Eine Schlinge aus Luft. Viel Vergnügen.
1: Keine Tatwaffe. Keine Fingerabdrücke. Eine Zeugin, die den Täter ganz flüchtig gesehen hat. Meine Herren, wir stehen am berühmten toten Punkt.
2: Bleibt nur der Plank. Und der hat ein Alibi. Aber er hatte mit dem Opfer Streit. Was für ein Alibi hat
1: denn
3: eigentlich dieser Plank? Freundin. Lückenlos? Auf den ersten Blick wie nach Maß. Moment mal. Er verließ die Gastwirtschaft frühestens um 1.10 Uhr, um zu seiner Freundin zu fahren, bei der er um halb zwei aufgetaucht ist. Steht denn das fest? Sie sagt es. Ja, wieso weiß sie das so genau? Sie will ihn schon sehnsüchtig erwartet haben.
1: Hm. Und wann hörten die Nachbarn des Ermordeten den Schrei? Das wissen sie eben nicht mehr genau.
3: Alles alte Leute. Irgendwann zwischen... 1 Uhr und 1.30 Uhr. Na, das könnte ja passen. Wenn man die Entfernung außer Acht lässt, die Strecke Gasthaus Freundin ist unter 15 Minuten nicht zu schaffen. Selbst nachts nicht, ohne Rotlicht. Zum Mordhaus ist es genauso weit, aber in der Gegenrichtung.
1: Ja, dann steht und fällt das Alibi des Herrn Planck also mit der Glaubwürdigkeit seiner Freundin.
2: Die sich, jetzt einmal rein theoretisch gesprochen, natürlich auch zu seinen Gunsten um eine Stunde geirrt haben kann. Richtig, ja, das kennen wir doch. Wir sollten die Freunde noch einmal unter die Lupe nehmen. Ja, meine Herren, das sollten wir.
1: Ja. Aber zuerst die Gasthausbrüder. Vielleicht erinnern die sich doch noch etwas genauer, wann er weggegangen ist. Ja. Meine Herren, wenn es dieser Plank nicht war, dann wüsste ich nicht, wo wir jetzt noch ansetzen könnten. Aber mein Gefühl, also mein Gefühl sagt mir, dieser Mann könnte es gewesen sein.
3: Warum waren denn die beiden zerstritten? Der Plank hat ihm die Freundin ausgespannt. Na also. Gegen einen Mord aus persönlichen Motiven sprechen natürlich die durchwühlten Laden und das fehlende Geld. Das sagt gar nichts. Der Täter kann ja einen Raubmord vorgetäuscht haben, um von sich abzulenken. Ja, genau, genau. Das haben wir ja oft
2: gehabt.
1: Oder Sie haben gestritten und der Plank, ich meine, der Täter, den wir nicht kennen, der, der schlug den Mark eben im Affekt nieder und kam dann auf die Idee, das Geld mitzunehmen. Wie ging es dem Plank denn finanziell? Nicht erhoben nachholen.
4: Wien. Mit 110 Zeitungsartikeln erkämpfte der Verleger Gustav Adolf Neumann die Rehabilitierung des Erich Rechberger, der 17 Jahre für den Mord an einem Kind büßen musste, den er nicht begangen hat. Bei Rechberger wurde damals Rattengift gefunden. Die Leiche enthielt Thallium. Das Gericht übersah die Tatsache, dass gerade das bei Rechberger sichergestellte und angeblich für die Tat verwendete Rattengift kein Thallium enthielt.
3: Ich habe mit dem Mark seit Monaten nicht gesprochen. Schön. Aber kann man trotzdem sagen, dass Sie ihn so gut gekannt haben wie niemand sonst? Möglich. Er war ein schwieriger Mensch. Kann sein. Ein Sonderling. Möglich. Sie scheinen keinen großen Wert darauf zu legen, uns zu helfen. Also, wenn ich etwas wüsste, dann würde ich es sagen. Das sagen alle. Sie wollen doch auch, dass wir seinen Mörder finden. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, dass Sie Streit miteinander hatten. Das ist nicht wahr. Sondern? Wir haben in letzter Zeit nicht miteinander
5: geredet. Und was war der Grund dafür, wenn man fragen darf? <lacht> er war sauer auf mich. Warum? Meine Freundin war vorher seine Freundin.
2: Ja, das kommt in den besten Familien vor. Sehen Sie, Herr Plank. wir haben diesen Herrn Mark ja leider nicht gekannt. Um diese Tat aufklären zu können, müssen wir so viel wie möglich über ihn wissen. Hatte er Feinde?
3: Nicht, dass ich wüsste. War ihm jemand Geld schuldig? Vielleicht einen größeren Betrag? Möglich, ich weiß es nicht.
2: Hat er nicht Geld verliehen? Gegen Zinsen? Ja. Und Sie? Waren Sie ihm etwas schuldig?
3: Nein. Wir haben erfahren, dass Sie wenige Tage vor seinem Tod grußlos aneinander vorbeigegangen sind.
5: Na und? Also hören Sie mal, Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Sie haben mich ausgefragt und ich habe geantwortet. Und ich gehe jetzt.
2: Ich bin ein freier Mensch. Theoretisch sind Sie ein freier Mensch. Aber praktisch hätten wir Sie gern noch länger hier. Sie sagten, Sie hätten an jenem Abend das Wirtshaus um 1 Uhr früh verlassen.
3: Kurz nach eins, ja? Könnte es nicht auch schon vor eins gewesen sein? Ausgeschlossen. Woher wissen Sie das so genau? Weil ich auf die Uhr geschaut und
5: gesehen habe, dass es schon nach eins war. Und weil ich eben deshalb nach Hause ging. Nach Hause?
2: Also, ich habe Ihnen ja bereits gesagt, wohin ich gegangen bin. Können Sie eigentlich beweisen, dass Sie das Gasthaus nicht vor eins, sondern nach eins verlassen haben? Ja. W
5: warum wollen Sie das überhaupt so genau wissen? Hier
2: fragen wir und Sie antworten. Also... Auf welche Uhr haben Sie denn geschaut? Auf die, die im Lokal hing oder auf Ihre eigene?
5: Ich glaube, ich glaube glaub auf die im Lokal.
3: Wir wollen es genau wissen.
5: Ja, es war die im Lokal. Bleiben wir dabei? Ja. Es war nach eins. Sie können ja die Leute fragen, die mit mir beisammen waren. Was, was hat das alles mit dem Mord zu tun?
3: Sagen Sie uns noch ob Sie die Uhr im Lokal mit Ihrer eigenen verglichen haben. Das weiß ich doch nicht mehr. Schade.
2: Die Uhr im Goldenen Hahn geht nämlich seit Jahr und Tag eine gute halbe Stunde vor.
5: Was geht das mich an? Ich glaube, ich, glaub ich, ich habe doch auf meine eigene Uhr geschaut.
2: Plank! Ihre Bekannten haben uns bereits bestätigt, dass es erst halb eins war, als Sie gingen. Und ihre Freundin hat gesagt, sie seien um halb zwei bei ihr angekommen. Demnach haben sie etwa eine Stunde gebraucht, um den kurzen Weg von dem Lokal zu ihrer Freundin zurückzulegen. Na ja, dann wird
5: sie sich eben geirrt haben und ich war früher dort. Sie muss sich geirrt haben. Sie hat sich sicher geirrt.
3: Jetzt plötzlich? Es ist eben so.
5: Plank, was haben Sie in dieser Stunde gemacht? Ich sage Ihnen doch, ich bin aufgestanden, aus dem Lokal gegangen, in den Wagen gestiegen. Ja, ich hatte ein schönes Stück zu gehen, weil ich ziemlich weit weg geparkt hatte. Abends, wenn alle Parkplätze frei sind? Ja, stand noch vom Nachmittag dort. Ich kam zu Fuß in den Hahn. Ich fahre nicht jeden halben Kilometer. Ich sehe mir auch mal ein Schaufenster an. Ja, das ist alles. Die Sache mit den Uhrzeiten lässt sich sicher erklären. Ja, vielleicht hat sich jeder um ein paar Minuten geirrt. Vielleicht habe ich auf meine eigene Uhr geschaut. Ja, glauben Sie, ich merke mir jedes Mal, wenn ich auf die Uhr schaue, welche es war. Ja, glauben Sie
3: vielleicht... Wir glauben überhaupt nichts, sondern wir wollen alles ganz genau wissen. Ganz genau. Denken Sie noch einmal nach. Also, wie spät war es, als Sie den goldenen Hahn verließen? Ach. Das, das ist doch Wahnsinn. Bin ich verrückt oder sind Sie es? Na, halten Sie sich aber zurück. Plank, haben Sie uns etwas zu sagen? Ich weiß nicht. Schreien Sie hier nicht. Wir meinen es doch gut mit Ihnen. Machen Sie es uns doch nicht so schwer. Ist doch sinnlos. Sie verwickeln sich doch immer tiefer in Widersprüche. Wir werden die Wahrheit ja doch erfahren. Wollen Sie uns nicht gleich sagen, wie es war? Vielleicht eine Tat in begreiflicher Erregung. Kein Mord, sondern ein Totschlag. Plank, es gibt doch mildere Umstände.
2: Aber nur wenn Sie gestehen. Ich habe nichts mehr zu sagen.
3: Wollen Sie eine Zigarette? Wollen Sie nicht Ihr Gewissen erleichtern? Nach einem sauberen Geständnis schläft es sich besser.
4: London der 35 Jahre alte Laszlo Virak, der die Hälfte einer zehnjährigen Strafe wegen Verwundung eines Polizisten abgebüßt hat, wurde vollständig rehabilitiert. Acht Augenzeugen, unter ihnen drei Polizisten, hatten vor fünf Jahren behauptet, ihn zweifelsfrei als den Täter wiederzuerkennen.
2: Mit einer Zeugin, die immer nur vielleicht und wahrscheinlich sagt, ist uns nicht gedient. Also war er es
3: nun oder war er es nicht?
6: Es war dunkel.
3: Aber die Straßenbeleuchtung war eingeschaltet. Ja. Direkt vor dem Haus steht doch eine Straßenlampe, nicht wahr? Ja. Sind Ihre Augen eigentlich in Ordnung?
6: Ja, die sind noch ganz gut.
2: Also, schreiben Sie bitte. Ich stand am Fenster, weil ich nicht schlafen konnte, und sah auf die Straße hinunter. Hinunter, haben Sie es? Ja. Ich konnte die Tür des gegenüberliegenden Hauses gut erkennen. Äh, nein, äh, schreiben Sie gut beobachten. Ja. Da unmittelbar vor dieser Haustür eine Straßenlampe angebracht ist, die während der ganzen Nacht eingeschaltet bleibt. Sie bleibt doch eingeschaltet.
6: Ja, die ganze Nacht
2: und Sie konnten den Kerl beobachten, wie er in das Haus hineinging und später, wie er wieder herauskam?
6: Beim Hineingehen
2: habe ich ihn nur von hinten gesehen. Wie spät war es, als er hineinging? Knapp nach halb eins.
3: Wissen Sie das noch ganz genau? Erinnern Sie sich da nicht? Wieso wissen Sie denn das noch so genau?
6: Ja, es, es hatte gerade halb eins geschlagen.
2: Von wo? Von einem Kirchturm oder auf der Uhr in Ihrem Zimmer? Auf
3: meiner Uhr. Wie genau geht denn die?
6: Na, höchstens zwei oder drei Minuten vor. Ich stelle sie jeden Tag nach dem Radio.
3: Kann man auf dieser Uhr die
2: Stundenschläge von den Halbstundenschlägen unterscheiden?
6: Wie, wie meinen Sie das?
2: Klingt es gleich, ob die Uhr halb eins oder eins schlägt?
6: Na, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Na, ich glaube, es klingt immer gleich. Ja.
2: Also schreiben wir. Meine Uhr hatte gerade einmal geschlagen, als der in Frage stehende Mann das Haus gegenüber betrat. Doch kann ich, da die Halbstundenschläge auf meiner Uhr ebenso klingen wie die Stundenschläge, nicht mit Sicherheit angeben, ob es 12.30 Uhr, 1 Uhr oder eventuell sogar 1.30 Uhr gewesen ist.
6: Halb zwei war es auf keinen Fall.
2: Gut. Schreiben Sie also noch. Letzteres trifft aber nach meiner Erinnerung wahrscheinlich nicht zu.
6: Es muss halb eins gewesen sein. Ich bin sicher. Es hatte vorher zwölf
2: geschlagen. Gestern haben Sie den Mann wiedererkannt, obwohl er in einer Gruppe von sechs Männern stand. Alle mit hellen Regenmänteln und dunklen Hüten. So wie der Mann, der aus dem Haus gekommen war. Warum ziehen Sie jetzt plötzlich zurück? Ich ziehe ja gar nicht zurück. Ich habe
6: gestern doch nur gesagt, wenn es einer von diesen Männern war, dann der da.
3: Na also. Und heute wollen Sie nichts mehr wissen. Ja,
6: aber das war doch nur... Weil die anderen alle dicker waren als der Mann, den ich gesehen hatte. Und der, auf den ich gezeigt habe, war der Einzige mit der richtigen Figur.
2: Soll das heißen, dass die
3: Gegenüberstellung unkorrekt stattgefunden nein, hat? Nein,
2: nein, nein, das
6: wollte ich nicht gesagt
3: haben. Ja, begreifen Sie denn überhaupt die Tragweite dessen, was Sie da sagen? Ach,
6: die Männer waren halt verschieden gebaut... Ich habe doch überhaupt nichts gesagt.
3: Doch, Sie haben etwas gesagt.
2: Soll ich Ihnen das Protokoll vorlesen, das Sie
6: unterzeichnet haben? Nein, 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 um Gottes Willen, bitte nicht.
3: Na schön, wir wollen Sie ja nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber überlegen Sie künftig, was Sie sagen, verstehen Sie? Sie haben den Mann also deutlich gesehen, wie er später aus dem Haus wieder herauskam. Wie spät war es da?
6: Ja, er blieb eine Viertel
2: oder eine halbe Stunde im Haus. Und er trug einen hellen Regenmantel und einen dunklen Hut? Ja. Hat er sich zu Fuß oder mit einem Wagen entfernt? Nein, er ist zu Fuß fortgegangen. Zuerst hat er vorsichtig
6: um sich geschaut, dann hat er den Mantelkragen hochgeschlagen und ist in der anderen Richtung davon gegangen, nach links von mir aus gesehen.
3: Gegangen oder gelaufen?
6: Na, ist ziemlich schnell gegangen, Fast gelaufen. Wie
2: jemand, der flieht? Nicht wie jemand, der flieht, aber wie jemand, der sehr eilig hat. Hat er auch einen Blick nach oben geworfen, etwa um zu sehen, ob jemand aus einem Fenster schaute.
6: Na, ich glaube... Aber
2: dann müssen Sie ihn doch wiedererkennen.
6: Ich habe doch gesagt. Ich glaube, dass er es war.
3: Vielleicht sollten wir eine weitere Konfrontation durchführen.
6: Aber muss das noch einmal sein? Sie können äh,
3: es sich ersparen. Frau Niedorf... Sie sind doch eine intelligente Frau. Ach, okay. Sehen Sie, Sicherheit, absolute Sicherheit, das gibt es doch im täglichen Leben überhaupt nicht. Das gibt es doch nur in der Mathematik. Im Leben gibt es immer nur Wahrscheinlichkeit. Kleine Wahrscheinlichkeit, größere Wahrscheinlichkeit. nun Und dann eben die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, wie die Juristen sagen. Damit müssen wir uns begnügen. Das ist ein Naturgesetz. Wenn etwas so wahrscheinlich ist, dass man jeden vernünftigen Zweifel fallen lassen kann? Nicht jeden Zweifel, nur jeden vernünftigen Zweifel. Wir sind alle nur Menschen. Wir wollen doch nur die Wahrheit herausfinden. Und wir können sie nur von Ihnen erfahren. Der Tote kann doch den Namen seines Mörders nicht mehr nennen. Ach. Wollen Sie, dass eine so abscheuliche Tat ungesühnt bleibt?
6: Na, und, und wenn er es nicht war? Und
3: wenn er es doch war? Nur Sie können uns noch weiterbringen. Also,
2: mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit? Ist es denn nun der richtige Mann?
6: Ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Also,
2: Frau Niedor, war er es nur wahrscheinlich
3: oder war er es schon eher sehr wahrscheinlich? Ja,
6: ich würde sagen... Oder
3: war er es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit?
6: Na, also ziemlich wahrscheinlich.
3: Ziemlich wahrscheinlich gibt es nicht. Vielleicht fast sicher?
6: Ja, wenn Sie so wollen... Also gut.
3: Wir wollen die Zeuge nicht länger quälen.
6: Kann ich jetzt gehen?
3: Wir müssen nur noch das Protokoll fertig schreiben und Sie müssen Ihre Aussagen unterschreiben. Ich diktiere weiter. Also, schreiben Sie. Der Mann trug
2: einen hellen Regenmantel und einen dunklen Hut. Er blieb eine Viertel bis höchstens eine halbe Stunde im Haus. Ich verbrachte diese Zeit am Fenster. Als er wieder herauskam, haben Sie es? Ja. ja. Als er wieder herauskam, blieb er einen Augenblick auf der Straße stehen, stehen und sah sich um. Wobei ich sein Gesicht im Licht der Straßenlaterne deutlich erkennen konnte, deutlich erkennen konnte, da er auch kurz den Kopf hob. Er ging nach links, von mir aus gesehen, ziemlich rasch davon. Ich habe den Mann bei der Gegenüberstellung mit einer Gruppe von gleichgekleideten Personen, gleichgekleideten Personen, einwandfrei.
6: Aber.
3: Äh, schreiben Sie nicht einwandfrei, äh, schreiben Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wiedererkannt. Ja. ja. Datum, Unterschrift, Uhrzeit nicht vergessen. Sind Sie jetzt zufrieden, Frau Niedorf? Habe
6: ich das wirklich alles so gesagt, wie es hier steht?
3: Sie haben nur etwas länger dazu gebraucht. Sollen wir noch einmal von vorne anfangen?
6: Nein, nein. Wo? Soll ich unterschreiben?
4: Bielefeld, Westfalen, BRD. Nach der Verhaftung des sogenannten Bankräubers mit dem Dutzendgesicht, Jürgen Müller, wurden drei bereits zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilte Männer freigelassen. Zeugen der Überfälle hatten sie angeblich mit Sicherheit als Bankräuber wiedererkannt. Keiner der drei hatte das geringste mit dem ihm zur Last gelegten Verbrechen zu tun. Sie sind der
7: verstockteste, präpotenteste und uneinsichtigste Beschuldigte, mit dem ich es bisher zu tun hatte. Aber... Damit kommen Sie nicht weit. Dann zeigen Sie mir doch einen
5: einzigen Beweis dafür, dass ich getan habe, was ich getan haben soll. Sie sprechen mich schuldig,
7: obwohl Sie überhaupt keinen Beweis gegen mich haben. Ich spreche Sie nicht schuldig. Ich bin nur Ihr Untersuchungsrichter. Aber es gibt auch Indizien, Herr Plank. Schuldig sprechen werden Sie die Geschworenen. Ich meine, wenn Sie schuldig sind. Wenn Sie unschuldig sind, werden Sie freigesprochen. Kommen Sie doch zur Vernunft. Ich wäre der Erste, der den Entlassungsschein unterschreibt. Bitte entkräften Sie doch den Verdacht, der gegen Sie vorliegt. Beweisen Sie doch, dass Sie unschuldig sind. Ich habe immer geglaubt, Ihr müsst mir beweisen, dass ich schuldig bin. Ach, Sie wollen mich nicht verstehen. Aber wenn Sie so weitermachen, wird es für Sie keine mildernden Umstände geben. Ich frage Sie, Plank. Kennen Sie diesen Handschuh? Zeigen Sie her. Ja, der gehört mir. Können Sie sich vorstellen wie dieser Handschuh hierher kommt. Nein. Also vielmehr,
5: ja. Wahrscheinlich haben Sie ihn aus meiner Wohnung mitgenommen. Ich habe ihn seit dem letzten Winter nicht mehr getragen. Ich habe den anderen verloren.
7: Wo haben Sie den
5: anderen verloren? Das weiß ich nicht. Er war eben irgendwann fort. Denken Sie nach. Na, ja, was weiß denn ich? Ein Strickhandschuh. Sie sehen ja selber, dass es ganz billige
7: Handschuhe waren. Plank, haben Sie vielleicht jetzt etwas zu gestehen.
5: Das ist doch lächerlich.
7: Wir haben uns schon lange Gedanken über den Umstand gemacht, dass in der Wohnung des Toten keine Fingerabdrücke zu finden waren, die von seinem Mörder stammen könnten. Dabei könnten Sie dort ohne weiteres auch von mir noch welche finden. Früher habe ich ihn ja oft besucht.
5: Alle
1: Achtung.
7: Sie bauen vor, sehr geschickt. Etwas zu geschickt sogar. Man merkt die Absicht, wissen Sie. Der Mörder hat also keine Fingerabdrücke hinterlassen. Können Sie sich vorstellen, warum er keine Fingerabdrücke hinterlassen hat? Also was gibt mich das an? Vielleicht hat er Handschuhe getragen. Sehr scharfsinnig. Um noch einmal auf diesen Handschuh zurückzukommen, sind Sie sicher, dass er Ihnen gehört? Darf ich ihn einmal nehmen? Ja, nehmen Sie ihn ruhig. Auf einem Strickhandschuh haften ohnehin keine Fingerabdrücke. Ja, das ist meiner. Woran haben Sie ihn erkannt? Hier.
5: Hier ist er abgewitzt. Und hier?
7: Hier sein Loch.
8: Mhm.
7: Ja. Das Loch an einer Stelle, an der Handschuhe üblicherweise nicht von selbst kaputt gehen, oder?
5: Ich bin einmal an einem Nagel hängen geblieben. Ja, warum haben Sie eigentlich den Handschuh aus meiner Wohnung mitgenommen? Wir haben ihn nicht aus Ihrer Wohnung. Woher haben Sie ihn?
7: Ich habe hier noch einen zweiten Handschuh. Dieser war in Ihrer Wohnung. Die beiden gehören offensichtlich zusammen, nicht wahr? Der andere, in diesem Augenblick von Ihnen mit Sicherheit als Ihr Eigentum identifiziert, lag in der Wohnung des Ermordeten. Womit wir der endgültigen Klärung dieses Falles wohl um einen wichtigen Schritt näher gekommen wären, finden Sie nicht? Im Korridor? Hä? Lag der Handschuh bei Marc im Korridor?
5: Ja. Auf der Hutablage. Hier frage ich und Sie Antworten, verstanden? Auf die Hutablage habe ich nämlich oft meine Handschuhe gelegt, wenn ich bei ihm war. Dort muss ich beim Weggehen versehentlich nur
7: einen mitgenommen haben. <lacht> Ganz schön fantasievoll, was Sie sich so zusammenreimen.
5: Natürlich lag der Handschuh im Korridor auf der Hutablage. Das merkt man doch schon daran, dass Sie erst jetzt damit kommen. Sonst wäre doch schon der Mordkommission aufgefallen. Wir werden ja
7: sehen, was die Geschworenen davon halten.
5: Ja, dann erklären Sie mir doch eines, Herr Untersuchungsrichter. Warum sollte ein Mörder einen Handschuh im Korridor zurücklassen? Vielleicht, damit er an der Wohnungstür seine Fingerabdrücke hinterlässt?
7: Mörder handeln oft irrational, Plank. Selbst die kaltblütigsten Mörder machen idiotische Fehler, Plank. Und wie ich sehe, haben Sie gerade über diesen Fehler schon gründlich nachgedacht, Plank. Das beweisen doch Ihre scharfsinnigen Antworten. Soll ich Ihnen sagen, wofür ich Sie halte? In meinen Augen sind sie einer der kaltblütigsten und intelligentesten Täter, die wir seit Langem hatten. Ein Glück, dass eben auch solche Leute den entscheidenden Fehler machen. Ein wahres Glück für die Gesellschaft, Plank. Aber ich will den Geschworenen nicht vorgreifen. Vielleicht
4: glauben ihnen die. Catania, Sizilien Wie soeben bekannt wird, ist der verschwundene Paolo Gallo am Leben. Sein Bruder Salvatore, der ihn angeblich ermordet hatte, wurde von der Sträflingsinsel Ventotene entlassen. Das Schwurgericht in Catania hatte seinerzeit Zeugen, die den angeblich Toten gesehen hatten, unter dem Verdacht des Meineides verhaften lassen, worauf sie ihre Aussagen zurückzogen. Der angeblich Ermordete verbrachte die letzten Jahre in der Nähe seines alten Wohnsitzes und erschien in einer anderen Sache sogar als Zeuge vor Gericht.
9: Sie behaupten also, Beschuldigter, dieser Handschuh, Ihr Handschuh, hätte bereits seit Monaten im Korridor des Ermordeten gelegen?
5: Ja, So muss es gewesen sein, Herr Vorsitzender. Ich habe versehentlich nur einen Handschuh mitgenommen.
9: Wäre es nicht naheliegend gewesen, ihn bei Ihrem Freund zu suchen, wenn Sie
5: schon bei ihm so oft aus- und eingingen? Ich habe bei ihm nachgesehen, aber wahrscheinlich eben nur flüchtig. Die Hutablage ist ziemlich hoch angebracht. Man konnte nicht gut hinaufsehen. Angeklagter,
9: woher wollen Sie wissen, dass der Handschuh auf der Hutablage gefunden wurde? Herr Staatsanwalt, wollten Sie das Wort. Alles mir der Herr Untersuchungsrichter... Unterbrechen Sie mich nicht, Angeklagter. Sie stehen vor Gericht. Finden Sie nicht, dass Sie uns da eine sehr unglaubwürdige Geschichte zumuten? Überlegen Sie doch. Sie wollen uns weismachen, dieser Handschuh sei monatelang in der Wohnung Ihres Freundes, Ihres ehemaligen Freundes gelegen... Ja, sind Sie vielleicht den ganzen Winter ohne Handschuhe gegangen? Wir werden noch darauf zurückkommen, Herr Staatsanwalt. Ich
5: habe mir... Schweigen
9: Sie, Angeklagter! Sie werden gleich Gelegenheit bekommen, sich noch tiefer in Ihre Widersprüche zu verwickeln. Denken Sie in der Zwischenzeit lieber nach, ob es nicht doch noch gescheiter wäre, ein reumütiges Geständnis abzulegen. Herr Staatsanwalt. Äh,
10: ja, ich wollte darauf hinweisen, dass der Zeuge Pesak zur Verfügung steht. Es handelt sich um den Besitzer des Tabakladens, in dem der Angeklagte fast täglich Zigaretten geholt hat. Er kann bestätigen, dass Plank im letzten Winter, also in den Monaten vor dem Mord, keineswegs ohne Handschuhe herumgelaufen ist. Das erscheint mir deshalb besonders wichtig, weil in seiner Wohnung lediglich ein Handschuh gefunden wurde, der aber zu dem zweiten in der Wohnung des ermordeten Sichergestellten genau passt und weil kein einziges komplettes Paar gefunden wurde. Daraus geht doch hervor, dass der Plank seinen rechten Handschuh keineswegs Monate vor dem Mord verloren hat, wie er uns weismachen will. Sondern erst am Ende des Winters. Und ich sage, als er den Mord beging. Darf ich dazu etwas sagen? Peter, rufen Sie den Zeugen Pesach. Äh, Pesak,
9: bitte. Kommen Sie näher. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie wissen, dass Sie Ihre Aussage möglicherweise beschwören müssen? Ja. Gut. Herr Zeuge, der angeklagte Plank, den Sie hier sitzen sehen, ist Ihnen bekannt?
8: Ja. Er hat fast täglich ein Päckchen Zigaretten bei mir gekauft. Manchmal auch auf Pump.
9: Auch im vergangenen Winter?
8: Ja, natürlich. Da hat er mehr als je zuvor und weniger Geld gehabt als je zuvor.
9: Ist er Ihnen Geld schuldig?
8: Ja, für elf Päckchen Zigaretten. Ich habe eine Aufstellung hier.
9: Das glauben wir Ihnen auch so. Herr Zeuge, im Winter tragen wohl die meisten Ihrer Kunden Handschuhe?
8: Im Winter trägt ja jeder welche.
9: Wissen Sie vielleicht noch, ob auch Herr Planck im vergangenen Winter, als er täglich ein Päckchen Zigaretten bei Ihnen kaufte, Handschuhe getragen hat?
8: Natürlich hat er welche getragen.
9: Sind Sie ganz sicher?
8: Natürlich.
9: Wissen Sie auch noch, was für Handschuhe er getragen hat?
8: Wenn er keine gehabt hätte, wäre es mir aufgefallen. Aber welche Art Handschuhe? Jedenfalls keine teuren, denn auch das wäre mir aufgefallen. Würden Sie sie vielleicht wiedererkennen? Einmal im Januar oder Februar hat er seine Handschuhe im Geschäft liegen gelassen. Und er ist nach ein paar Tagen wiedergeholt. Vielleicht erkenne ich sie wieder.
9: Hier, kennen Sie diese Handschuhe?
8: Ja. Ja. Die waren es. Wieso sind Sie sich dessen jetzt plötzlich so sicher? Weil ich mich jetzt, wo ich Sie vor mir liegen sehe, wieder daran erinnere, dass ich damals gedacht habe, na das waren wohl die Billigsten, die er bekommen konnte.
9: Danke, Herr Zeuge, Sie können gehen.
8: Danke, Herr Vorsitzender.
5: Angeklagte, jetzt können Sie sich äußern. Ich, ich wollte vorhin sagen, dass ich mir damals, nachdem ich einen Handschuh verloren hatte, ein neues Paar gekauft haben.
9: Und wo sind diese neuen Handschuhe?
5: Die habe ich nach einiger Zeit auch wieder verloren. Ich verliere eben oft Handschuhe. Darum kaufe ich mir ja auch immer nur ganz billige. Sie haben ja gehört, dass ich im Zigarettenladen auch welche liegen ließ. Aber diese hier waren es nicht. Von diesen hier war ja nur noch einer da. Darüber werden die Geschworenen urteilen. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Das sind doch lauter Nebensächlichkeiten. Ihre Meinung über meine Verhandlungsführung
9: interessiert uns nicht. Schweigen Sie.
5: Nebensächlichkeiten sind das. Keine Beweise. Schweigen Sie!
9: Ich entziehe Ihnen das Wort. Die Geschworenen sollen es hören. Wollen Sie schweigen? Das sind doch keine Beweise. Jeder verliert mal einen Handschuh. Angeklagter, ich verwarne Sie. Einfach noch, wenn Sie nicht gefragt sind und ich schließe Sie von der Verhandlung aus. Verstanden? Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar zu einer Eintragung im Notizbuch des Toten. Den Zeugen... Kommissar Dorsch, bitte.
4: Mecklenburg-Strelitz, DDR. Nach der Aufklärung des Justizmordes an dem polnischen Landarbeiter Josef Jakubowski wurde festgestellt, dass das Gericht das unartikulierte Gestammel eines schwachsinnigen Knaben, der nicht einmal seinen Namen nennen konnte, als belastende Aussage protokolliert hatte. Herr Kommissar.
9: Sie waren für die polizeilichen Ermittlungen im Mordfall Mark verantwortlich?
1: Jawohl. Der Mordfall wurde von meiner Gruppe aufgeklärt.
9: Herr Zeuge, erkennen Sie dieses
1: Notizbuch? Jawohl, ich erkenne es. Es handelt sich um eines der in der Wohnung des Ermordeten sichergestellten notizbücher es befand sich in seiner rechten Schreibtischschublade.
9: Bitte schlagen Sie die durch ein Lesezeichen gekennzeichnete Stelle auf.
1: Jawohl, einen Augenblick, bitte. Ja, hier befindet sich die Eintragung Planck 2000. Planck war allerdings schon seit mehreren Tagen in Untersuchungshaft, als wir auf diese Eintragung stießen. Einer Ihrer Mitarbeiter? Ich selbst, Herr Vorsitzender. Hm. Ich selbst. Ich ging die Notizbücher des Mark noch einmal durch, um vielleicht doch eine Spur zu finden und stieß auf diese Eintragung, die meinen Mitarbeitern möglicherweise deshalb entgangen war, weil sie nicht nur in der für den Toten typischen winzigen Handschrift, sondern obendrein in der deutschen Schrift verfasst war, die die jüngeren Beamten leider kaum mehr kennen.
9: Haben Sie diese Eintragung Planck vorgehalten?
1: Jawohl, selbstverständlich. Wie hat er darauf reagiert? Er reagierte äußerst auffällig. Er errötete und schien sehr unangenehm berührt. Er war sehr erregt.
9: Er errötete? Ja. Wie äußerte sich seine Erregung noch?
1: Er stotterte, fuhr mit den Händen in der Luft herum und war wie von Sinnen. Und wie hat er sich zur Sache geäußert? Er sagte, das mit der Eintragung habe zwar seine Richtigkeit, sei aber längst erledigt. Er habe sich das Geld von Mark in der Zeit ihrer Freundschaft ausgeliehen und längst zurückgezahlt.
9: Wie viele solcher Notizbücher haben Sie in der Wohnung des Toten gefunden?
1: Eine ganze Menge. In welcher Art waren die Eintragungen? Sie enthielten auch persönliche Notizen, Verabredungen, so eine Art Tagebuchaufzeichnungen. Vor allem aber Namen und Beträge.
9: Hat der Ermordete den Geldverleih gewerblich betrieben?
1: Ja, das war eindeutig der Fall. Er ging keiner geregelten Tätigkeit nach und seine Nachbarn wussten nicht genau, wovon er lebte. Nur, dass oft wildfremde Leute zu ihm in die Wohnung kamen. Ansonsten soll er ein netter und stiller Mensch gewesen sein.
9: Wie hielt er es mit seiner Buchhaltung? Er strich er ja die Eintragungen durch, wenn er sein Geld wieder hatte.
1: Er ließ sich Schuldscheine ausstellen, die er zurückgab, wenn er sein Geld wieder hatte. Schuldscheine und Notizbucheintragungen lauteten auf die Beträge, die zurückzuzahlen waren.
9: Mark nahm also Wucherzinsen?
1: Ja, ja sehr hohe sogar.
9: Vergaß er eigentlich nie, den Namen des Schuldners in seinem Notizbuch durchzustreichen, wenn die Sache erledigt war?
1: In keinem einzigen Fall. Ja, ich meine, in keinem anderen Fall.
9: Gab es eigentlich einen Schuldschein von Planck?
1: Nein. Damals waren Sie ja noch Freunde.
9: Ich danke Ihnen, Herr Kommissar. Herr Plank, Sie haben diese... Aussage
5: gehört. Was sagen Sie dazu? Dasselbe, was ich der Polizei und dem Untersuchungsrichter gesagt habe. Ich habe das Geld zurückgegeben. Und wann soll das gewesen sein? Vielleicht einen Monat vor seinem Tod. Auf den Tag weiß ich es nicht mehr. Ich steckte das Geld in einen Umschlag schrieb vorne seinen Namen und hinten meinen drauf, klebte ihn zu und warf ihn in den Briefkasten. So einfach in den Briefkasten? Ja. Und das sollen wir Ihnen glauben? Da Sie mir sonst nichts glauben, werden Sie mir das auch nicht glauben. Benehmen Sie sich, Angeklagter!
9: Sie wollen uns weismachen, einen so hohen Geldbetrag einfach in den Briefkasten gesteckt zu haben? Warum haben Sie ihm das Geld nicht überwiesen oder
5: eingeschrieben geschickt? Dann hätten Sie doch jetzt eine Bestätigung. Wusste ich denn, dass der Mager ermordet werden würde? Er hätte doch sein Geld noch einmal fordern können. Das hätte er nie getan. Ein Wucherer? Er war ein anständiger Kerl. Anständige Menschen stelle
9: ich mir anders vor als diesen Mark und seine Freunde. Woher hatten Sie denn plötzlich überhaupt so viel Geld? Was hat mir meine Freundin gegeben? Die Frau, die Sie ihm ausgespannt haben, gibt Ihnen Geld, damit Sie es ihm zurückgeben. Feine Sitten, wenn es wahr ist. Sie äh, sind uns noch immer... Eine Erklärung dafür schuldig, warum Sie das Geld in den Briefkasten geworfen haben, statt es zu überweisen oder es eingeschrieben zu
5: schicken. Im Briefkasten konnte es doch leicht verschwinden, nicht wahr? Sein Briefkasten war sicher. Ich kannte doch seine Gewohnheiten. Niemand außer ihm hatte einen Schlüssel. Haben Sie geklopft oder geläutet, als Sie das Geld einwarfen? Nein, ich wollte ihn nicht sehen. Angeklagter
9: diese Geschichte klingt mehr als unwahrscheinlich. Überlegen Sie, welche Beweise haben Sie dafür, dass es so ist, wie Sie es behaupten?
5: Beweise? Nun ja. Ihnen muss doch daran gelegen sein, dass wir Ihnen glauben. Aber ich bin Ihnen doch keine Beweise schuldig. Wenn hier jemand etwas zu beweisen hat, dann ist es der Herr Staatsanwalt. Und der hat mir bisher nur bewiesen, dass ich dem Markt Geld schuldig gewesen bin und dass ich dort irgendwann einen Handschuh vergessen habe. Herr Verteidiger, wie ist das? Was muss sich ein Angeklagter eigentlich alles gefallen lassen? Warum schreiten Sie nicht ein? Um Gottes Willen, halten Sie den Mund. Jetzt will der Verteidiger auch schon, dass ich den Mund halte. Wozu habe ich denn überhaupt einen Verteidiger? Lang, ich verurteile Sie wegen ungebührlichen Benehmens vor Gericht. Zu einer
9: Ordnungsstrafe von drei Tagen strengem Arrest. Wir setzen die
4: Beweisaufnahme fort. Linz, Oberösterreich. Als Mörder der Krämerin Anna Kranzinger in Geisbach wurde nun eindeutig ein Matthias Kaufmann identifiziert. Der wegen dieser Tat zu einer lebenslangen Strafe verurteilte Karl Harter ist mittlerweile im Zuchthaus gestorben. Aus den Akten des damaligen Verfahrens gegen Harter geht hervor, dass außer sogenannten psychologischen Indizien wie Lebenswandel, Leumund und Benehmen des Verdächtigen Keinerlei Anhaltspunkte für dessen Schuldvorlagen.
5: So, Herr Blank, bitte. Ich, ich bin unschuldig. Ja, ja.
11: Das wär's.
4: Illinois, USA. Der zu lebenslangem Kerker verurteilte, nach einer Freilassung gegen Kaution untergetauchte Henry Olsen, ist wieder aufgetaucht, nachdem seine Unschuld nun endgültig bewiesen wurde. Olsen wurde seinerzeit trotz seines von nicht weniger als zwölf Zeugen beschworenen Alibis schuldig gesprochen. Die Geschworenen vertrauten ausschließlich Orwell Stottler, der Olsen angeblich mit absoluter Sicherheit als den Mörder seines Sohnes wiedererkannte und dies, obwohl der Täter während des Überfalls ein Taschentuch mit Augenlöchern vor dem Gesicht getragen hatte.
1: So. Jetzt noch dein Autogramm aufs Geständnis und dann kannst du schlafen gehen. Zigarette? Ja, die brauche ich jetzt. Wärst du nicht gescheiter gewesen?
2: Du hättest gleich
11: gestanden? Ich komme wohl nie mehr heraus.
2: Zwei Panzerschränke, ein Bankraub, zwei Tote, darunter ein Polizist. Bei deinen Fachkenntnissen kannst du dir ausrechnen, was das heißt weiß ich nur zu gut.
8: Wie spät, Pilz?
11: Vier Uhr früh, Chef.
1: Oh, Brauchen wir gar nicht erst heimzugehen.
11: Wenn die Herren wollen, ich könnte sie schon unterhalten, bis ihr Dienst wieder anfängt. So? Womit denn zum Beispiel? Wenn du noch was auf dem Herzen hast, raus damit. Mich lassen sie ja nie mehr heraus. Nie mehr. Wäre auch noch schöner.
1: Also komm, 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 komm.
11: Auf alles sind sie mir nicht gekommen Auf alles nicht Vielleicht die beiden Posteinbrüche vor zwei Jahren? Damit habe ich nichts zu tun Aber vor zehn Jahren Der Mark Der Geldverleiher Erinnern Sie sich? Der Fall ist ja aufgeklärt. Jetzt kann ich es ja sagen. Das war ich. Der andere, der, den Sie deswegen verurteilt haben, den habe ich nicht einmal gekannt. Das darf doch nicht wahr sein.
4: Kempten, Allgäu, BRD. Der 81 Jahre alte Johann Lettenbauer Wurde im Wiederaufnahmeverfahren unter Publikumsapplaus freigesprochen. Bereits vor 17 Jahren waren Hinweise auf den tatsächlichen Mörder seiner Tochter und seines Enkelkindes aufgetaucht, von der Kriminalpolizei aber nicht weiter verfolgt worden.
12: Warum haben Sie der Polizei diese alte Geschichte erzählt? Alles so wahr, Herr Richter. Aber warum sind Sie von selbst damit herausgekommen? selbstverständlich,
11: um mein Gewissen zu erleichtern.
12: Warum soll ich Ihnen glauben, dass Sie der Mörder des Mark sind?
11: Mir ist es wurscht, ob Sie es glauben oder nicht.
12: Aber Sie haben es nun mal gesagt, dass Sie es sind. Ihr Problem, Herr Richter. Erinnern Sie sich an die Einzelheiten, Örtlichkeiten und so? Ja, sicher. Sie waren diesem Mark also Geld schuldig? Zehntausender. Und deshalb haben Sie ihn erschlagen. Sind Zehntausender kein Grund? Waren die Zinsen schon in diesem Betrag enthalten? Sicher. So war es beim Marke
11: üblich. 50 Prozent für ein halbes Jahr. Sie konnten ihm
12: wahrscheinlich keine Sicherheiten bieten.
11: <lacht> Wer Sicherheiten bieten konnte, ging nicht zu
12: dem. Und wieso hat die Polizei nachher Ihren Schuldschein nicht gefunden? Den habe ich zerfetzt und verbrannt. Wo haben Sie ihn gefunden?
11: Ich habe ihm die Zehntausender hingelegt. Na weiter. Woher ich das Geld hatte, fragen Sie mich nicht.
12: Sie werden es mir vermutlich gleich von selber sagen. Verdient,
11: Herr Richter. Mhm. Ehrlich verdient und zusammengespart. Haben Sie etwas anderes erwartet? Mark hat den Schulschein aus einer Lade herausgesucht und den Betrag mit den Notizen in seinem Büchlein verglichen. Dabei habe ich ihm die Lampe auf den Kopf geschlagen. Wie sah die aus? Viereckiger, schwarzer Marmorsockel mit scharfen Messingkanten. Sowas vergisst man nicht.
12: Haben Sie... Außer dem Schuldschein. Noch etwas mitgenommen? Das Notizbuch. Mit meinem Namen und alles Geld, was ich fand.
11: Ich habe einfach die Laden herausgerissen und auf den Teppich geleert. Es müsste in ihren Akten stehen, wenn die Polizei anständig gearbeitet
12: hat. Steht auch da. Steht tatsächlich da.
4: Ansfelden, Oberösterreich. Josef Auer und Hubert Rannett Zwei zu lebenslangem Kerker verurteilte Arbeiter wurden nach 15-jähriger Haft freigelassen, nachdem festgestellt worden war, dass ihnen der Polizeiarzt seinerzeit eine Geständnisspritze verabreicht hatte. Der österreichische Gerichtsmediziner Professor Breitenecker erklärte, dass man den beiden eine Tatwaffe unterschoben hatte, mit der die Tat auf keinen Fall begangen worden sein konnte.
12: Was hatten Sie eigentlich? bei der Verhaftung dieses Plank, konkret in der Hand, Herr Kommissar.
1: Sobald wir ihm nachgewiesen hatten, dass sein Alibi hinfällig war, haben wir ihn da behalten.
12: Nur auf die Unstimmigkeiten mit den Uhrzeiten hin?
1: Aber das ist doch üblich, Herr Richter. Hunderte Schwerverbrecher wären uns durch die Lappen gegangen,
12: wenn wir nicht zugegriffen
1: hätten. Ach, was sage ich, Tausende. Wissen Sie... Einen zu Unrecht Verdächtigten kann man immer noch freilassen. Aber wenn der Mann
12: weg ist, dann ist er weg. Aber ein Alibi, das einer nicht hat, ist doch kein Beweis, dass er das Verbrechen begangen hat.
1: Aber ein Beweis dafür, dass mit dem Mann etwas nicht stimmt.
12: Als Sie ihn dann später der Staatsanwaltschaft überstellten, welche Anhaltspunkte hatten Sie da in der Hand?
1: Ja, da war noch die Frau. Die Frau, die ihn beobachtet hatte. Und äh, später, da kam noch die Eintragung im Notizbuch des Toten dazu. Herr Richter, wie geht denn die Sache jetzt weiter?
12: Ja, es wird nun über Zulässigkeit und Begründetheit seines Wiederaufnahmeantrages entschieden. Die Zulässigkeit dürfte außer Zweifel stehen. Da ein anderer die Tat gestanden hat, fragt sich, ob er auch begründet ist. Wenn ja, findet eine neue Hauptverhandlung statt.
1: Und das Ergebnis einer neuen Hauptverhandlung stünde doch ohnehin schon vorher fest.
12: Freispruch, natürlich.
1: In einer neuen Hauptverhandlung müsste ich als Zeuge auftreten. Das
12: ließe sich kaum vermeiden. Wozu
1: denn überhaupt ein solches Theater, Herr Doktor? Die Kosten, die das verursacht. Wozu denn noch dieses Wühlen in der Vergangenheit, an der ohnehin niemand mehr etwas ändert? Lassen Sie den Plank doch einfach frei und fertig. Ich will meine Verantwortung auf niemanden abwälzen. Aber der damalige Wachtmeister Pilz hielt ihn auch für den Täter. Einer meiner besten Männer. Ein Kriminalist mit der berühmten Nase für die Wahrheit. Und sein Kollege Götz war von seiner Schuld ebenso überzeugt. Auch er ein sehr fähiger Mann. Ich habe einen Ruf als Kriminalist zu verlieren, Herr Richter.
12: Die Presse wird natürlich
4: Fragen stellen. Und Sie, Herr Doktor, werden Sie meinen Namen nennen? Los Angeles, USA. Bei der Untersuchung des Falles Preston stellte sich heraus, dass die Falschmeldung... In der Wohnung der überfallenen Frau Parsons seien Fingerabdrücke des marine Preston gefunden worden, von der Kriminalpolizei der Presse zugespielt worden ist. Mrs. Parsons hatte diese Meldung gelesen und den Unschuldigen daraufhin als den Mann, der sie überfallen hatte, identifiziert.
9: Unser gemeinsamer Freund aus dem Polizeipräsidium, Kommissar Dorsch, war gestern unter einem ziemlich
12: fadenscheinigen Vorwand bei mir. Und was wollte er wirklich? Ich soll sie äh, taktvoll aushorchen, ob sie
9: seinen Namen samt all dem problematischen Drum und Dran des Falles Plank der Presse preisgeben werden. Er hat wohl Angst. <lacht> Vor Mördern, Dieben, Einbrechern und Räubern hat er keine Angst. Aber. Vor der Presse hat er offenbar panische
4: Angst. Heidelberg, Baden-Württemberg, BRD. Der Landarbeiter Wilhelm Lang wurde nach sieben unschuldig verbüßten Zuchthausjahren mangels begründeten Tatverdachtes freigesprochen. Er hat seinen Arbeitgeber nicht ermordet. Das Urteil gegen ihn basierte hauptsächlich auf den Hirngespinsten eines inzwischen wegen Schizophrenie pensionierten Kriminalsekretärs. Herr Kollege. Bitte, nehmen Sie Platz.
12: Danke. Ich muss in der Kausa Planck mit Ihnen sprechen, Herr Kollege. Aber damit bin ich ja überhaupt nicht befasst. Ich weiß, ich weiß. Aber Sie haben doch damals... Die Voruntersuchung gefällt. Ja,
7: stimmt. <lacht> Hätte ich fast schon vergessen.
12: Muss ja eine Ewigkeit her sein. Ziemlich genau zehn Jahre. Zehn Jahre Gefängnis. Ja, die Zeit vergeht. Ist er wirklich unschuldig? Es sieht danach aus.
4: Blamabel. Aber wer konnte das wissen? Ontario, Kanada. Stephen Murray Trascott, der im Alter von 15 Jahren wegen Mordes an seiner Schulkollegin Lynn Harper zum Tode verurteilt und später zu einer lebenslangen Strafe begnadigt wurde, ist nach acht Jahren frei. Hauptursachen des Fehlurteils waren einspurige polizeiliche Ermittlungen, die keinen anderen Täter in Betracht zogen, eine voreingenommene Verhandlungsführung, eine fanatisierte öffentliche Meinung, das Nicht-Stattfinden einer Rekonstruktion des Tatablaufes sowie das Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen entlastender Sachverständigengutachten.
12: Herr Kollege, haben Sie eigentlich an seine Schuld geglaubt?
7: Der Untersuchungsrichter hat nicht an Schuld oder Unschuld eines Verdächtigen zu glauben, sondern die Akten für die Hauptverhandlung fertig zu machen. Ich war damals, wie Sie ja wissen, noch ein junger Jurist, obwohl ich keineswegs behaupten möchte, dass die zugegebenermaßen vorhandenen Schwächen dieser Anklage für einen erfahreneren Mann, als ich es war, leicht zu durchschauen waren. Bedenken Sie doch, Dr. Gold, einer unserer angesehensten Richter, führte den Vorsitz. Und äh, soweit ich mich erinnere, scheint ja auch er fest an die Schuld dieses Menschen geglaubt zu haben, andernfalls Wäre es ja vielleicht doch nicht zu dem Urteil gekommen. Wir müssen uns auf die polizeiliche Ermittlungsarbeit verlassen können, Herr Kollege. Fahrlässigkeiten der Kriminalpolizei lassen sich später oft nicht mehr ausbügeln. Und ich würde sagen, dass auch im Falle Plank die Schuld, wenn man von Schuld hier überhaupt sprechen kann, bei der Polizei liegt. Haben Sie dort schon Geburt?
12: Ja, das habe ich. Und? Sowas an schlampiger, voreingenommener Ermittlung habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja, die stehen natürlich auch unter einem
7: ungeheuren Leistungsdruck. Und dieser Planck hat ja auch nicht gerade den besten Eindruck gemacht.
4: Paris. 71 Jahre nach der Hinrichtung des unschuldigen Kaufmannes Joseph Le wurde nun die von den Enkeln betriebene formale Aufhebung des Urteils von den französischen Justizbehörden endgültig abgelehnt. Mélanie Lezürk, die Tochter des Hingerichteten, hatte 50 Jahre lang um die volle Rehabilitierung ihres Vaters gekämpft und nach der Zurückweisung ihrer Petition durch den Bürgerkönig Louis-Philippe Selbstmord begangen. Wegen des Überfalles auf die Postkutsche von Paris nach Lyon, an dem nur fünf Täter beteiligt waren, wurden sieben Personen hingerichtet, unter ihnen Lezürk und eine achte zu 25 Jahren Galere verurteilt. Es handelt sich um den ersten nachgewiesenen Justizirrtum seit der Einführung der geschworenen Justiz.
10: Zwei Staatsanwälte haben Schnupfen und schon stockt die Mühle der Gerechtigkeit. Morgen steht ein Raubmörder auf dem Programm. Vollgeständig, nichts weiter.
12: Na, wenn er gestanden hat. Kann ja wenigstens nichts passieren,
10: <lacht> obwohl es ja auch schon falsche Geständnisse gegeben haben soll. Was sagen Sie, was ist denn mit Ihnen los? Großer Anfall von Zweifel an der irdischen Gerechtigkeit? Packt jeden Mal, aber vergeht auch wieder. Das kommt vom Fall Planck. Das erste Mal, dass ich so direkt mit einem Fehlurteil zu tun habe. No, langsam, langsam. So sicher ist das noch nicht? Sie erinnern sich, ich habe damals die Anklage vertreten. Glauben Sie
12: wirklich noch an die Schuld dieses Mannes?
10: Ich glaube immer an die Schuld des Angeklagten. Sie erinnern sich an die Eintragung im Notizbuch des Toten Planck 2000? Ja. ja, ich erinnere mich dunkel. Zuerst sah es mehr nach einem Mord aus Eifersucht aus. Aber durch diese Eintragung kam das Materielle in den Vordergrund. Planck erschlug seinen Freund, weil er ihm Geld schuldig war. So hat es jedenfalls die Anklage dargestellt. <lacht> Sie meinen, so habe ich es dargestellt.
4: Maribor, Slowenien. Johanna Bratuscha, deren Vater gestanden hatte, dass er die Halbwüchsige umgebracht, gebraten und aufgegessen habe, wurde nach jahrelangem Herumzigeunern aufgegriffen. Ihre Mutter hatte die Mitwirkung an der Tat ebenfalls gestanden, das Geständnis widerrufen aber nach einer Beichte wieder erneuert. Psychiater bestätigten dem in bitterster Armut vegetierenden Weinbauern Bratuscha nunmehr Erinnerungsfälschungen als Folge von Hunger und drückenden Sorgen. Bratuscha war ursprünglich für den Mord an seiner Tochter zum Tod verurteilt worden, doch hatte sich Kaiser Franz Josef geweigert, das Todesurteil zu bestätigen, was zu energischen Protesten gegen die übermäßige Milde des Monarchen geführt hatte.
12: Da ist noch eine Sache, die mich beschäftigt. Planck behauptete, er hätte dem Mark das Geld zurückgegeben, konnte es aber nicht beweisen, da er es, wie er sagte, in einen Briefumschlag getan und in den Briefkasten gesteckt habe. Er sagte, er habe vorne den Namen des Mark und hinten seinen eigenen draufgeschrieben. Genau dieser Briefumschlag
10: befindet sich in den Akten. Eigenartig. Lassen Sie mich mal nachdenken. Der Fall liegt ja zehn Jahre zurück. Das Kuvert ist aufgerissen und enthält keinen Brief. Ähm, wie lange vor dem Tod des Mark will der Plank diesen Umschlag mit dem Geld eingeworfen haben?
12: Er redete von einem Monat.
10: Ja, wissen Sie, wo das Kuvert gefunden wurde? Das geht aus den Akten nicht hervor. Vielleicht erinnert sich jemand bei der Kriminalpolizei. Wäre dieses Kuvert
12: damals nicht zumindest ein entlastendes Indiz gewesen, wenn man davon gesprochen hätte? Und warum hat der Angeklagte nicht selbst darauf hingewiesen? Vermutlich hat ihn niemand mit der Nase drauf gestoßen, dass es noch da war.
10: Er hatte doch einen Verteidiger. Ach, ja. Einen müden alten Mann als Pflichtverteidiger. Man sollte den Beweiswert dieses leeren Briefumschlages nicht überbewerten. Tja, wenn die 2000er noch drin gesteckt hätten. Aber so? Die beiden waren doch jahrelang befreundet. Und ein Umschlag, der durch den Briefkasten geschoben wird, trägt auch keinen Poststempel. Wenn der Verteidiger damit gekommen wäre, hätte ich ihm vermutlich entgegengehalten, dass der Umschlag genauso gut schon ein Jahr oder länger in der Wohnung des Toten herumgelegen sein konnte. Von dieser Seite habe ich die Sache noch gar nicht betrachtet. Sehen Sie, jedes Ding hat eben zwei Seiten, nicht nur ein Briefumschlag.
12: Andererseits ist es der einzige Umschlag, der bei Mark gefunden wurde. Und auch die Tatsache, dass Planck seinen Namen hinten drauf schrieb, deutet doch irgendwie darauf hin, dass
10: es sich nicht um eine ganz alltägliche Mitteilung gehandelt haben dürfte. Aber das Geständnis dieses Kanoven, der jetzt plötzlich daherkommt und den Mark umgebracht haben will, ist nicht unproblematisch. Jedenfalls ist es kein Beweis dafür, dass Planck ein Justizopfer ist. Vielleicht waren die beiden Komplizen? Oder der andere war ein Mitwisser des Planck? Oder er wollte sich einfach interessant machen? Alles schon da gewesen, Herr Kollege.
4: Münster, Westfalen, BRD die zu lebenslangem Zuchthaus verurteilte Maria Rohrbach, die ihren Mann vergiftet, zerstückelt, ins Wasser geworfen, den Kopf jedoch in ihrem Küchenherd verbrannt haben soll, wurde nach der Auffindung des Kopfes in einem ausgetrockneten Tümpel im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen. Die neue Verhandlung führte zur Bloßstellung eines Sachverständigen, der eine Blutspur unter den Dielenbrettern als Blut einer mit Malerfarben umgehenden Person identifiziert und aus der Zusammensetzung des Kaminrußes nachgewiesen hatte, im Herd seien thalliumhaltiges Material sowie stark kochsalzhaltige Körperteile wie etwa ein menschlicher Kopf verbrannt worden. Er musste sich jetzt von anderen Gutachtern sagen lassen, er habe vermutlich mit den Blutspuren auch Farbteilchen von den Bodenbrettern analysiert und der Kaminruß sei nicht anders zusammengesetzt gewesen als jeder andere Kaminruß. Der Sachverständige verteidigte sich mit seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Gerichtsgutachter und erklärte offen, er fühle sich nicht befugt, gegen die Interessen der Staatsanwaltschaft zu handeln. Nun...
9: Zufrieden, dass es jetzt doch noch eines meiner Urteile erwischt? Darauf wartet man doch.
12: <lacht> Habe ich recht? Sie nehmen das viel zu persönlich. Sie wissen genau, was ich meine. Ich weiß vor allem, dass revisionsfeste Urteile Ihr höchster Ehrgeiz sind, Kollege Golz. Aber was kann ich dafür, dass jetzt eines Ihrer Urteile zur Disposition steht? Und revisionsfest war ja auch das Urteil gegen Planck denn eine Wiederaufnahme aufgrund neuer Tatsachen ist ja doch wohl etwas anderes als eine Revision. Aber weil wir schon dabei sind, Kollege Golz wenn Ihre Urteile nicht so revisionsfest wären, wie sie sind, wenn sie nicht juristisch so hervorragend abgesichert wären, dann wäre dieser Plank vielleicht schon vor Jahren freigelassen worden. Dann hätte er nicht zehn Jahre warten müssen, ob man den wirklichen Täter eines Tages zufällig doch noch erwischt. Ja. Und
9: wenn meine Urteile nicht so revisionsfest wären, dann wäre nicht nur dieser plank frei, an dessen Unschuld ich noch jetzt nicht glaube, sondern mit ihm auch ein ganzer Haufen von Verbrechern, die erneut auf die wehrlose Menschheit losgelassen werden, weil ein gewitzter Verteidiger irgendwo einen
12: kleinen Formfehler entdeckt. Bei mir nicht, Herr Kollege. Was ist schlimmer? Die Verurteilung eines Unschuldigen oder der Freispruch eines Schuldigen?
9: Das fragen Sie mich? Fragen
12: Sie sich das nie?
9: Es gilt zuallererst, die Gesellschaft vor gefährlichen Außenseitern zu schützen. Und wenn ein Unschuldiger dran glauben muss? Ein anständiger Mensch kommt schon nicht in falschen Verdacht. Ach, und Plank? Ich will Ihnen mal etwas sagen. Ich habe diesen Plank, dessen Schicksal Sie offenbar nicht schlafen lässt, eine Woche vor mir stehen gehabt. Und ich kann Ihnen versichern, das genügt, um sich ein Urteil zu bilden. Und ich sage Ihnen, dieser Plank war nicht Astrein. Dafür habe ich eine Nase. Das war ein Krimineller. Das war Ihr Eindruck von ihm, Kollege Gold? Das war die Wahrheit. Nach dem Wahrspruch der Geschworenen ist er ein Mörder. Bis zum Beweis des Gegenteils. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber nur bis zum Urteil.
12: Nachher muss er seine Unschuld beweisen, wenn er kann. Kollege Golz, ich frage Sie ganz persönlich, von Mann zu Mann. Hat das Schwurgericht, dessen Vorsitzender Sie waren, Plank schuldig gesprochen, weil ihm seine Schuld bewiesen war? Oder hat es ihn schuldig gesprochen, weil es an seine Schuld geglaubt hat? Und ich
9: antworte Ihnen ebenso ernst und ebenso persönlich, das Schwurgericht fällt seinen Wahrspruch nur aufgrund der Beweise. Aber in der Beweiswürdigung ist es frei. Darüber, was das Gericht für einen Beweis hält und was nicht, ist es niemandem Rechenschaft schuldig,
12: auch Ihnen nicht. Oh, um Gottes Willen, Golzen, niemand kann und will Sie zur Rechenschaft ziehen. Dann ist es ja gut. Aber weil Sie es so gerne wissen wollen, jawohl, das
9: Schwurgericht ist aufgrund der Beweise und nur der Beweise zu seinem Wahrspruch gekommen. Es war ein Indizienprozess. Muss ich Ihnen sagen, dass Indizien oft bessere Beweise sind als Geständnisse? Oder die Aussagen von Augenzeugen? Das weiß ich auch. Sehen Sie. Und trotzdem trauen Sie dem Geständnis eines überführten Mörders zumindest so weit, dass Sie ein rechtskräftiges Urteil in Zweifel ziehen. Dem Geständnis eines Mörders, der sich vielleicht nur einen lustigen Tag bei einem Lokalaugenschein machen will. Warum?
12: Ich frage Sie, warum? Weil die Beweise gegen Planck keine Beweise waren. Und weil die Indizien keine Indizien waren. Weil mir bei der Suche nach einem einzigen tragfähigen Beweis für die Schuld dieses armen Teufels nichts in der Hand blieb als Luft. Luft.
4: So, so. So, so. London. Timothy John Evans der nach einem Prozess, in dem er sich in einen Wirrwarr von Widersprüchen verwickelt hatte, hingerichtet wurde, war unschuldig. Der Mörder von Mrs. Evans und mehreren anderen Frauen hieß John Christie. Er wurde nun ebenfalls gehängt.
9: Eines äh, will ich Ihnen noch sagen. Justiz ohne Irrtum ist unmöglich. Irrtümer werden immer vorkommen, denn Irren ist menschlich. Je mehr Angst wir haben, einen Unschuldigen ins Gefängnis zu bringen, umso mehr Schuldige lassen wir ungestraft wieder auf die Unschuldigen los. Das eine ist so schlimm wie das andere. Sie müssen entscheiden, für den Einzelnen oder für die Gesellschaft. Etwas mehr Unschuldige drinnen oder viel mehr Schuldige draußen. So einfach ist das. Wer das nicht aushält, Herr Kollege,
12: hat als Richter seinen Beruf verfehlt. Er wäre besser Verteidiger geworden. Und ich würde sagen, Golz, ein Mann wie Sie hat vielleicht als Richter seinen Beruf verfehlt. Er wäre besser Staatsanwalt geworden. <lacht> Na und? Damit können
9: Sie mich nicht beleidigen. Beleidigen wollte ich Sie nicht. Ich weiß, ich weiß. Naja, mit Ihnen zu diskutieren ist ja immer sehr anregend, wenn auch nicht immer ein Vergnügen. Aber äh, sagen Sie mal, wie ist das nun mit der Wiederaufnahme? Zulässig. Ist sie
12: auch begründet? Diese Entscheidung steht noch aus. Naja, ich wollte dich auch nur fragen.
9: Aber ich will Sie selbstverständlich in keiner Weise beeinflussen.
4: Holzminden, Niedersachsen, BRD. Dem Gefängnisdirektor Steigertal, der von der Unschuld des angeblichen Raubmörders Hermann Kempf überzeugt war, gelang die Auffindung des Entlastungszeugen Hake, den das Gericht für eine Erfindung des Angeklagten gehalten hatte. Hake erzählte dem Gefängnisdirektor, er sei während des Prozesses sogar zur Polizei vorgeladen worden, wo man ihm erklärt habe, er werde zwar als Zeuge gesucht und könne selbstverständlich hingehen, man habe aber keine Veranlassung, ihn hinzuschicken. Das Gericht hatte sich der Wiederaufnahme des Falles mehr als zwei Jahre lang widersetzt.
10: Bemerkenswert, Herr Kollege, sehr bemerkenswert. Sie haben das Verfahren gegen Planck in der Luft zerfetzt. Sie haben die Beweise zerpflückt, dass nichts davon blieb. Wenn Sie damals sein Verteidiger gewesen wären, ich glaube fast, es wäre ein triumphaler Freispruch geworden. Zugegeben, Herr Kollege, alles zugegeben. Aber ich muss darauf bestehen, dass die Beweise für die Schuld dieses Anderen, der es nun plötzlich gewesen sein soll, mit derselben Genauigkeit geprüft werden. Das wird nach zehn Jahren nicht so
12: leicht sein. Schade für Planck. Wir haben immerhin ein aus freien Stücken
10: abgelegtes Geständnis. Ein Geständnis ist gar nichts. So sprechen Sie doch sonst nicht. Heute spreche ich so. Ich tue nur meine Pflicht. Herr Staatsanwalt, Herr Kollege, haben wir nicht immerhin über jeden Zweifel erhaben, bewiesen, dass Planck nichts bewiesen wurde? Sie müssen auch an das Ansehen der Justiz denken, mein Freund. Der Fall Plank ist ein Sonderfall.
12: Ja, der Fall Plank ist wirklich ein Sonderfall. Es hat in der Geschichte der Justiz vielem solche Sonderfälle gegeben. Das Ansehen der Justiz beleidigen nicht diejenigen, die ein Urteil in Frage stellen, eine Revision durchsetzen und solche Fälle aufklären, sondern diejenigen, die sich dagegen stemmen. Wir dürfen... Sonderfälle wie diesen, nicht verallgemeinern. Sollten aber auch nicht vergessen, es gibt sie.
0: Das war eine Schlinge aus Luft von Helmut Butterweg, der, geboren 1927, ähm, war ein österreichischer Publizist und Theaterkritiker und hat sich aber auch daneben ähm, sehr viel in seinen Werken mit der Nachkriegsjustiz äh, seines Heimatlandes Österreich auseinandergesetzt, gerade im Umgang mit ähm, NS-Straftätern. Aber äh, man merkt, dass er offensichtlich auf noch viele, viele andere Fälle ähm, gestoßen ist und die, wie ich finde, sehr gut ähm, in ein Hörspiel verarbeitet hat. Also ich finde, das klappt vom Aufbau wahnsinnig gut, dass man am Anfang diesen fiktiven und großartig gespielten, sowohl von der Polizei- und Richterseite her, als auch von der Seite des Angeklagten oder der Zeugin her gespielten ersten Teil hat, mit dieser fiktiven Geschichte, in die nur so punktuell die eingeworfen werden und dann äh, im zweiten Teil äh, man damit eigentlich abschließt nur noch aus der Ferne drauf schaut und es dann aber schafft, sich auf so einer Metaebene über die Lücken und Tücken, Gefahren und Sorgfaltspflichten äh, äh, des Justizwesens zu unterhalten. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend, habe ich gerne zugehört. Äh, Wolfgang hatte uns noch geschrieben und äh, gesagt, er würde sich wünschen, dass wir einfach öfter mal Titel oder Komponisten, die in Hörspielen zitiert werden, ausgespielt werden, benennen. Da muss er nämlich nicht immer mit der Melodie zu seinem ähm, Schallplattenregal gehen und dort selber nachsuchen. Äh, würde ich gerne machen, Wolfgang, an dieser Stelle. Aber ihr habt es vielleicht gemerkt, ich finde es sehr spannend, aber ähm, ich habe es nicht vermisst, es kommt keine Note in diesem Hörspiel. Musik vor, genau. Eine Schlinge aus Luft. Ich habe jetzt auf jeden Fall Lust bekommen, äh, nochmal Serial, die erste Staffel zu hören. Äh, wer das nicht gemacht hat, sollte diese Mutter aller True-Crime-Podcasts unbedingt äh, nachhören, weil da werden ja auch ganz viele Verfahrens- und Ermittlungsfehler äh, und Unklarheiten benannt und äh, sehr detailliert aufgeführt. Sehr spannend. Äh, wir hören uns in einer Woche wieder, dann wieder mit Wolfram und ich glaube, es wird so kommen, auch wieder mit der humorvollen Seite des Verbrechens. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut.